0: 第一 章， 天下已定属未 定， 第五直接怀疑。进入昆明 城， 在兵站里住下。趁着吃午饭的时 候， 邓云和卫士急忙进行了一些简要的侦查。昆明城外戒备森 严， 但城内却显得相当宽松。兵站里有一些照顾饮食的伙 夫， 但并没有如同城外驿站那样到处都是卫兵。现在云南境内到处都有新营残兵出没，昆明一带刚刚平静，清军在地方上又大肆劫掠过一番，他们也知道百姓对自己的敌意很重，所以吴三桂把原来住在城里的人全都轰走了。现在昆明城内没有百姓，没有外来的商贩，没有旅客，就连杂牌军都没有。三个多月里，从来没有发生过事故。就算有胆大包天的人企图混进城来，也难以通过打守城门的卫兵严格检查。经过初步的观察，邓明一行觉得逃离这个兵站并不是什么难事，但想要逃出城却是一个很大的问题。邓明收起所有闹事的心思。打算低调的拜见吴三桂一次。一路上，邓宁曾经旁敲侧击的询问赵他来昆明的原因。吴三桂的卫士明确的告诉他，就是要询问一些有关东川附近内战斗的问题。吴三桂时间有限，没有功夫，也没有心情和一个小兵磨叽。所 以， 清兵的职责之 一， 就是在吴三桂接见之 前， 让邓明明白他该说什 么， 不该说什 么， 不要耽误了吴三桂的宝贵时间。在路上的时 候， 吴三桂的卫士已经问过几 次， 邓明声称自己什么都不知 道， 他们只是奉命从重庆去建昌受降。后来听说有吴三桂云南使者到 了， 就去会面。然后就遭到建昌兵的突袭，军队溃散，他们就撤到了东川府，然后沿着大道来到昆明，打算走贵州这条路返回重庆。至于东川府境内的战斗，邓明宣称自己什么也没有看到，在通过沿途据点的时候，一切还都是好好的。他们通过以后。才看到身后的许多烽火台被点燃，但是他们并没有返回去看盐。总而言之一句话，邓明提供不了任何有价值的消息。邓明绝不承认自己曾经拿到过东川府守将的令箭和印信。他作为一个保民兵，自然严守本分，除了接受沿途据点的招待外。绝对不会干涉他们的行动，也不会打探他们是否接到什么消息，更不会询问他们传递的军情内容。吴三桂的这个亲卫没有谈起东川府报上来的消息，邓明也绝口不提此事。他早在通过东川据点的时候询问过清军士兵，知道他们收到了自己写的那份假公报。其中提到了有一对保宁兵，但并没有人知道就是这对保宁兵首先送出的通报。吴三桂的亲卫听完邓云的叙述，觉得这个人的用处不大。不过吴三桂竟然交代，那怎么也要把人带回去给他看看，说不定吴三桂能问出什么有用的东西。而如果不把人带回去，那就是这个亲卫的失职了。证明估计吴三桂不会把一个小小的保宁千总放在心上，所以让周开荒等人做好准备。他下午跟着这个亲卫去见吴三桂，等对方不耐烦把自己轰出来以后，大家马上就启程离开昆明。现在每多待一刻都很危险，谁也不知道什么时候就有东川府的溃兵逃回云南。到时候把保宁千总李明飞扬跋扈的事情一 说， 上报到昆 明， 谎言立刻就会被揭穿。吃完午 饭， 邓明离开兵 站， 周开荒等人就在里面等他回来。大家连行李都没有打 开， 就等着邓明一回来就马上启程。但一直等到日头偏 西， 邓明也没回来。眼看再不动身，今天就没法赶在城门关闭前离开了。好不容易邓明总算是回来了，但他们现在还不能离开，因为吴三桂根本没有见邓明。洪承畴刚刚返回昆明，和吴三桂、赵良栋二人商议即将对李定国、白文选发起的新一波攻势。在这种重要的军事问题前，吴三桂和赵良栋那个无关紧要的小赌博，自然要放在一边。邓明就这样等了一下午，然后出来一个清兵，让邓明先回去，明天再来外见。因为吴三桂和洪承畴他们要用晚饭了，今天不会接见邓明了。周开荒等人听完就连声叫苦：，若是吴三桂今日有事，明日又有事。岂不是要旷日持久的在昆明待下去吗？随着时间的推移，他们暴露的危险变得越来越大。可是进城的时候，大伙把武器都交出去，到时候就是想拉着垫背的都做不到。李兴汉则提议在城中放火。一万清军集中驻扎在几个城门附近的营里，大部分昆明城区都空荡荡的。就是偷偷点火也不会被发现，火势的大到一定地步才会被发现。这些日子，邓明的手下差不多人人都成了纵火专家。见到这种，特别是和纵火的局势，真让李清汉等人不觉激仰。不过这个意见马上就被大家否决了。夜晚点火倒是容易，但是一见到城中火起。守卫城门的士兵更不会放人出城，就凭这十八个赤手空拳的人，难道还能斩官而出不成？再等一天，如果明天吴三桂还不见我，我们就趁傍晚溜走。邓明觉得立刻溜走有些太显眼，所以打算再忍一天。若是明天又无所事事。大概吴三桂的亲卫也不会再对此事特别上心。一些吴三桂的年轻卫士久闻洪承畴的大名，但却是首次见到他。等见到这个大名鼎鼎的人物后，一些卫士心底下都有些出乎意料，也有些失望。此时洪承畴已经老迈不堪，走路都需要缓缓而行。老得好像连眼睛都不怎么睁得开了，看地图或是公文的时候，需要把眼睛凑到近前。吴三桂和赵良栋对洪承畴说话时，都拼命的扯着嗓子喊，但这位经略大人还是常常会听不清，就算听清了，也很少发表意见。对吴三桂和赵良栋提出的各种计划，一副无可无不可的样子。好像精力已经完全不够用了。之前还有不少人总是津津乐道几年前洪承畴离威赶到湖广的事，他阻挡住气势正盛的李定国，让明军从此再也无法寸进一步。再加上之前洪承畴为满清南征北讨的攻击。那些没见过此人的清军官兵都觉得洪承畴肯定是个天神一般的人物，可看到洪承畴老卖年糕的这个表现后，不少边上的卫士还有那些没有和洪承畴打过交道的清军将领，心里都暗暗觉得他真该回家养老去了。看来最近几年在湖广等驻李令国也未必是洪承畴的功劳。都老朽成这个样子，还怎么指挥大军？不临阵犯迷糊，不把部下送进虎头里就不错了。多半当时李定国已经是强弩之末，洪承畴运气好，适逢其会。吴三桂准备的招待晚宴，菜肴很丰盛，包括各种云南特产。有幸参与的众将都吃得眉开眼笑。洪承畴仍是一副反应迟钝的模样，满口的牙掉得不剩几颗，只是尝了几口粥就把调羹放下。见洪承畴好像就要睡着了，吴三桂就说起了一些最近遇到的趣事来活跃气氛，引起了一场又一场的满堂欢笑。但洪承畴却并没就此提起什么精神，他勉力露出几次微笑后。眼皮耷拉的更低，眼看就要在宴会上打起瞌睡来。最近东川府那里有一件事，末将有些疑惑，还望老军略指点。吴三桂说着说着就提起了东川府的战事，赵良栋坐在边上也插了几嘴，两人各抒己见，顿时又是一番争论。旁边有几个将领也凑去议论了几句，其中颇多荒谬之处，遭到了不照二人的一致嘲笑。争了几句后，吴三桂突然醒悟过来，这是招待洪承仇的宴会，怎么好不答应客人？但等他转头再望向洪承仇那边时，看到这老头已经脑袋一歪，斜靠在座位上睡着了。老大人确实是累，了，吴三桂索然无味，就示意洪承畴的卫士们送他回去休息。但洪承畴这时自己惊醒过来，接着就向在座的众人致歉，声称自己岁数大了，实在不经冒，他让随行的步江都留下继续好好吃饭，自己在几个卫士的搀扶下先行离去，离开吴三桂的住处。坐上马车后，洪承畴就在车厢里闭目养神。现在他对这种人事交际毫无兴趣，他觉得自己离入土不远了，人际关系已经意义不大。对洪承畴来说，最大的悬念就是满清能不能生根固本，牢牢的把整个中国控制在手中。洪承畴知道自己被天下人唾弃咒骂。他也知道自己在历史上肯定得不到什么好评价，甚至就连他的满清主子将来都不会讲他的好话。至于什么维护祖国统一、顺应历史潮流、促进各民族文化大融合之类的美誉，红成除才不懂这些名词，就算懂，做梦也不会指望能够扣到自己的脑袋上。至于家乡的故居，现在连洪承畴的亲生母亲和嫡亲弟弟都拒绝回去住，连亲人都鄙夷洪承畴到这种地步，他更不会想到有那么一天，这种人人路过都要吐一口唾沫的地方，竟然有人会把它建设成爱国主义的教育基地。既然被世人骂得这样惨，洪承畴就下定决心要帮那满清建立万世不拔之基业。如果中国人子子孙孙世世代代都被达斯统治，如果全中国的人到最后都是达斯的奴才，那么你们又能比我强到哪里去？至于吴三桂和赵良栋的争论，洪承畴刚才也听见了。此时他在心里哼了一声，终归还是两个武夫，只贵从军事上讲。这很明显是建昌在闹内讧，有人主战。有人主将，主将的肯定还占了上风，所以主战的就拼死一战，要断了建昌投降的后路。不过在吴三桂、赵良栋两个人面前，或是众将面前，洪承畴没有出风头的兴趣。刚才吴三桂不是说已经有人从建昌回来了吗？洪承畴知道，等吴三桂问过情况后，就会了解真相。洪承仇觉得自己与其在那里费劲说服众人，还不如回家再仔细推敲一遍今天吴三桂和赵良栋讲述给他的进攻计划。洪承仇觉得方案上没有什么大问题，不过眼看就要帮助达斯拿下全中国来了，马上大家就都要和我一样给达斯当奴才，再也没机会翻身。可不能在最后这个结果点上出个漏，给别人留下反抗达子的机会。兵站里，邓明在和卫士们偷偷商议明日混出城后的脱逃路线。突然门口一阵喧哗，听起来像是有几个骑兵赶到。片刻后，另外一个身带吴三桂千味刀牌的清兵步入兵站，站在厅中高喊。保宁千总李明闻声，邓明就出去参见。原来洪承仇离席后，吴三桂就告诉赵良栋，已经有个目击者被带到昆明。二人既然谈起了关于东川府战事的话头，就让卫士去把邓明带来问话。得知情况后，邓明心中有喜有忧，喜的是在酒宴上，吴三桂可能更加不耐烦多问。担忧的是酒宴没有时间限制，吴三桂也有可能问起来没完没了。此外人多复杂，谁知道其他人会不会突然提出什么难以回答的问题来？怀着这种忐忑不安的心理，邓明跟着吴三桂的亲卫，独自一人来到平西王的临时王府，亲卫进取报告的时候。吴三桂他们的话题已经扯到了别处，人也有了几分酒意。刚才派人去找的时候，吴三桂那个带邓明来昆明的亲卫找来问了两句，知道这个宝林千总席是啥也不知道。现在谈话的性质过去，了，来人又提供不了什么有用的信息，吴三桂眉头一皱，就让亲卫把人轰走。但赵良栋在边上说了一句：“觉得既然来了，就见一下为好，说不定这宝营千总还有点有用的消息，随便问上几句，再打发他,他走人也不迟。”吴三桂意想也是，人都带到昆明来了，不见一面也还为是一片犬马忠心。为了这么一个什么都不晓得的家伙，再专门抽空。吴三桂也没有这份闲心带进来的吴三桂于是下令道：“邓明就这样被带到了闹哄哄的宴会上。本来已有几分醉意的吴三桂，见到来人后倒是眼前一亮。这个年轻人看上去身体不错。邓明因为营养好，所以发育良好，腰板挺直，相貌看上去也可以。”以吴三桂为将多年的眼光，他还看出这个年轻军官身上有一股勇武之气，这是个上过战场、打过仗、杀过人的汉子，还这么年轻，不错吗？吴三桂在心里评价道。他边上的赵良栋向邓颖扫了两眼，心里对此人的判断和吴三桂也差不多。吴三桂问了一些东川府的情况。邓明就按照事先想好的一概推说不知，自己只是忙南下，打算绕道早些返回重庆，根本没空去管后面的战士，东川府境内传递的军情报告，邓明因为职权所限，更是不可能询问得知。至于建昌现在的情况，邓明的说法和他送来的报告差不多。就是建昌目前是狄三喜主政，可能是为了获取威信吧。就像李国英和吴三桂诈降，骗几个清兵过去杀了厉威，邓明反复强调，这都是他的猜测，具体实情并不清楚。如果是一般人，那么谈话大概也就到此结束了。吴三桂可能会扔几个赏钱给这个跑了一通冤枉路的保宁千总，把邓宁打发走，让他明天离开昆明。不过，因为邓宁给吴三桂留下的第一印象不错，他就多问了一声：“你们在建昌是怎么被伏击的？”两个时辰后，洪承畴的部将从平西王府返回。一个心腹将领回到府中后，见到书房依旧是灯火通明，红城绸面冲的桌上铺开巨大的滇西南和缅甸地图，正在皱眉沉思着。在他的手边，则是厚厚的一摞前线将领的报告。老大人太辛苦了。这个心腹见状感动的不知道说什么好。他们在吴三桂的宴会上狂欢时。洪承畴却独自默默推敲着军事计划中的漏洞。王氏岂容疏忽？洪承畴淡淡的说了一声，问了几句晚面上发生的事情。听到吴三桂把那个去过建昌的目击者找来时，洪承畴微微一笑，头也不抬的问道：“建昌谁主战，谁主和、嗯？”洪承畴的话让将领一愣，他对洪金略可是非常熟悉，知道这老头子看上去老态龙钟，其实仍是宝刀不老，言必有中。难道建昌不是一派主战，一派主将吗？洪承畴见部将没有回话，就缓缓抬起头，慢吞吞的问道：“哪个宝林千总是怎么说的？”他说：“步将连忙把邓炳叙述的大概意思重复了一遍。看不到建昌明军有内讧分歧的迹象，很可能就是李三喜为了立威。不对，洪承畴没听完就开始摇头。吴三桂和赵良栋其实已经想到了明军的军事行动，但因为无法从政治上解释，所以又退缩回去。”洪承仇却很清楚，在东川府到底发生了什么事。这个保林千种的陈述与洪承仇认定的事实不符，让明明一清二楚的事实变得模糊不清。刚才洪承仇没提醒吴三桂，因为他觉得片刻后就会真相大白，这并不是什么特别要紧的事。但听了心腹的报告。立刻让洪承畴有了一丝不安。有人在设法蒙蔽满清的将领，虽然不知道出于什么原因，但明显的是这个人企图对大清征服中国的大业不利。此人说话不进步时，洪承畴伸手从竹筒里取出一支令箭，扔给那个不将。此时他双目睁开。其中更没有一点迟钝浑浊之色，速速前去，将这个宝林迁种给本经略拿来。